0: Olá! Está começando mais uma edição do podcast Quinzenal de Terror, eu ouço gente morta. Eu sou o Maxon Lima e estou aqui, como sempre, com o meu grande amigo Romulo Matei.
1: Nós tarda, mas não faia, como dizem lá no, no sertão paulista que agora é minha nova o
0: É, a gente vacilou no episódio da semana retrasada que deveria ter entrado, então a gente ficou aí basicamente um mês afastado, mas estamos aí na atividade de volta. É, para comemorar o aniversário de 40 anos de O Enigma de Outro Mundo. Do lançamento no dia 25 de junho de 82. Mas tem muitas outras coisas nesse programa. A gente vai deixar para falar da trinca do The Thing, lá para o final. Né? Sim. Porque eu tenho um monte de jogo que eu joguei e queria comentar. Um monte de jogo indie. O Romulo assistiu um monte de, de filme também que ele queria comentar.
1: Foi, foi. Foi, foi um, um tempo, um hiato produtivo, assim, vamos dizer assim. Ah, com certeza eu não consigo, cara, assim,
0: ficar em ociosidade de forma nenhuma. Basicamente, tudo que eu consumo de entretenimento, eu penso que, que eu vou fazer de alguma maneira. E eu meio que já desisti de deixar de ser assim na minha vida.
1: É, você é um realizador, né, mano?
0: <risos> não, certo. assim, é que eu não consigo, cara, assim, é, é, sabe aquela coisa de você assistir por assistir? O ah, que muita gente fala, desliga o cérebro e vai assistir. Eu já desisti sim, sim. de tentar fazer isso, no sentido de que eu, pelo bem ou pelo mal, traz alguma coisa e eu tento ver pra, pra onde pode me levar, mas sem questões filosóficas no começo do programa, senão as pessoas já vão debandar de alguma maneira. Não, 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 não vou embora, fiquem aí, fiquem é, aí. É, por favor, a gente não é tão chato quanto parece. Ou não. É, é, mas teve aquele trailer do Smile, que Nossa. teve o tra a tradução, né? teve o um nome oficial, Sorria. Fiquei feliz que eles mantiveram isso. E eu achei, eu achei esquisito, bizarro, me deu um negócio assim quando eu vi o trailer e pra mim isso é muitíssimo bom. Você gostou também,
1: Gostei, na verdade, gostei com medo, né? Aquele medinho gostoso, friozinho na barriga. É, pô, foi. Nossa, é bizarríssimo. Assim, me lembrou muito. Eu é, acho que é o homem que sorria, né? De aquele filme em preto e branco.
0: Ah, a origem do Coringa, né? A origem. Do o, Cor o homem Esse. que ria, né?
1: É o que eu... Esse
0: isso. filme, eu gosto muito da ideia de, de, de filme de estreia dos, dos diretores, né? É, Sparker Fink escreve dirige esse filme é, ele nunca tinha feito outro longa tinha outros curtas ali no currículo dele e eu gosto muito da atriz que que protagoniza, que faz uma uma, uma psicóloga, né? Ela tá ali numa sessão com uma, com uma paciente e a moça meio que Sim. se rasga ali, né? Rola um Nossa. momento extremamente traumático envolvendo um sorriso e isso... Muda a vida dessa doutora Que é a Solce Bacon Que ela é que... fez série do Pânico Eu lembro uhum. dela na série do Pânico mas...
1: É isso que eu ia falar eu, 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 eu tinha essa recordação Não sabia o que ela fez mais Mas parece ser uma, uma Se não for uma Scream Queen, né? Tá no caminho para ser ali, né?
0: <risos> é, esse filme não tem data de estreia aqui no Brasil Tá como 2022 Mas eu espero que chegue, né? Tem muito filme de, de, de terror é, chegando um tempinho depois tipo a gente vai ter logo mais o, o telefone preto telefone vai ter logo preto. mais o gêmeo maligno teve o veja por mim mas a, assim a data de estreia mesmo geral tá lá para setembro final de setembro então a gente espera que chegue no Brasil também é, lá para o final de setembro.
1: A gente falou do, é, do, do a gente já tinha falado do Veja por mim né que tá para chegar né então já já chegou e já foi viu Romulo? porque na semana
0: de estreia desse filme ele tinha pouquíssimas salas cara e em São Paulo imagine em outros lugares eu fiquei bem triste porque é um filme muito importante é um filme diferente de, de, de... eu assisti eu assisti gostaria de falar a respeito
1: um pouquinho claro claro fica à vontade é. eu fiz
0: um mais Que horror sobre inclusive né se você tá ouvindo esse podcast seja lá onde for Fico com o convite para dar um pulinho lá no youtube.com.br Pra gente é, é, conversar sobre os podcasts né? Eu coloco lá em forma de vídeo E também tem muitos outros vídeos de terror lá em várias mídias E antes de você falar, eu queria só puxar Porque semana passada teve, teve um jogo de terror argentino Chamado Madison Que eu considero uma das experiências mais marcantes para mim do ano até o momento E semana retrasada teve Fobia o jogo de terror brasileiro, uma superprodução brasileira de terror, um marco histórico pro terror nacional em videogame, um baita jogo que também falei lá. E também, essa semana, se você quiser dar um pulinho lá, tem um vídeo sobre o filme novo do Cronenberg.
1: Sim, o. É, o Crimes é, do o Futuro. Crimes do Futuro. Eu ia falar Alucinações do Passado. <risos> são, é, são, cada um numa ponta, né? É, sim, sim. É, então, falando um pouco sobre Veja por Mim, né? Eu me surpreendi bastante, assisti eu e a a Jaque, e pô, é, me lembro um pouco do Rush, né, tem aquela coisa do, do Rush, que eu, com a, aquela atriz maravilhosa, é, o diretor maravilhoso, eu sempre esqueço os nomes, Max, desculpa, o ah, Rush... é o, o Mike
0: Flanagan é... diretor, que também escreve, e ele na real o Rush ele escreveu junto com a esposa dele, que é a Kate Siegel que protagoniza.
1: Protagoniza, aqui. né, que ela fez a, a mansão... Rio lá também. E a Blaise, sim. É. Então, é, me lembra um pouco, assim, no começo eu até pensei, falei, pô, deve ser bem parecido, né? É, é um filme de, de invasão do Obsiliar, assim, é, basicamente, mas ele tem umas camadas a mais, assim, que vai depois volta, vai depois volta. A personagem principal que faz A Menina Cega... Se eu não me engano, ela é cega de verdade, né, mano
0: Então, ela é cega de verdade e ela é uma atriz não binária que não se identifica com nenhum dos gêneros. E eu gostei demais como isso é retratado no filme assim de uma
1: maneira absolutamente natural. Sim, e quem assistiu Rush, é, vai é, não, não confunda com Rush, né? É Rush, de, Rush, Rush Baby, assim, de... Com H, não com H, com H né? H-U-S-H. Quem assistiu Rush vai, vai, vai ter aquela, aquela sensação de familiaridade até um certo ponto do filme você fala caramba, é isso mesmo aí depois vira e volta revira e volta bem legal é, recomendo aí See for me veja por mim com a atriz Skyler é, Davenport cega cega hum. não binária e excelente
0: gostei excelente excelente e é, eu tenho um monte de jogo para comentar falar de forma rapidinha e o Romulo vai intercalando aí com os filmes que ele assistiu, uhum. eu queria começar com um jogo da Espanha, de um estúdio chamado Wild Sphere, e o jogo se chama Oxide Room 104, disponível em todas as plataformas, Switch, Playstation, Xbox, PC. É, cara, é, esse jogo ele tenta simular a ideia de um escape room, assim só que na real é um hotel inteiro, e ele coloca é, é, Cara, ele é um jogo bom, assim. ele, ele, ele tem umas ideias que eu acho que precisavam de mais esmero para ser assim, melhores executadas, mas pelo menos eu achei ousado. A gente começa naquela clássica cena de banheiro de hotel, numa, tipo, basicamente dentro de uma banheira, machucado e saindo de lá.
1: Entendi. É, tipo,
0: como foi parar ali, o que, que aconteceu e o que, que esse personagem que a gente controla fez para chegar a esse ponto é uma, uma, uma parte importante da história e rapidinho aparecem monstruosidades nível cenobitas, assim e, tipo que, que, que diabo está acontecendo aqui por que, que essas criaturas estão atrás de você o que, que elas estão fazendo lá e que são essas criaturas né que aparecem num cenário tão comum é, tão assim ordinário quanto um hotel de beira de estrada e tal e o que esse jogo faz de diferente é que sempre que você morre é, você volta de novo para a banheira do do, do do quarto de hotel só que existe um maníaco ali, existe um sujeito bizarro, um serial killer ali. Você é amarrado nessa banheira, o cara vai lá, te dá uma frase de efeito atrás de frase de efeito, te arranca um membro, te corta um braço, te muito corta uma pedra. Awesome. E aí você depois disso, depois dessa, dessa experiência traumática, você volta para aquele hotel de novo, meio que no começo de onde você tava e tem que jogar de novo. E os quartos, eles se misturam, eles se embaralham de uma maneira meio aleatória. É, e aí você... Mas
1: é uma, uma maneira bem aleatória, fantasiosa ou mecânica assim, esse embaralhamento aí?
0: Não, não, não. É, é... Você só vai saber disso porque você vai abrir a porta do quarto 108 e não é mais o 108 que você tinha aberto antes, entendeu? Entendi. Nesse, Entendi. Sentido, nesse sentido. E não é que você acorda sem aquela perna na real é, meio que tem duas coisas acontecendo em paralelo e você vai entendendo conforme você vai jogando Entendi. mas ele é bem um horror de sobrevivência ele tem combate ele tem inventário limitado com baú que você deixa suas coisas você mistura itens e resolve era cabeças e fica empacado
1: se é, se é um horror de sobrevivência o que, que temos de armas arminhas
0: ah não é não vai muito muito longe não assim é, é bem para você ter qualquer tipo de defesa mesmo ali então não é tem um baita arsenal, ele fica mais ali limitado a tipo o primeiro Silent Hill, assim, né? Porque Entendi. na real a gente é um personagem bem comum, né? tipo, é um civil completo, assim, né? Mas você vai ver que, que esse, o que esse cara faz como profissão, entre aspas, para ganhar dinheiro é um negócio barra pesada e uhum. não é por menos que ele tá passando pelo que ele tá passando, sabe? Ah, oh, você
1: falou alguma coisa que ele. É, mas aí se eu, se eu falar. Você não precisa falar se eu tô certo ou não, depois você me fala. Mas é tipo um flash, assim? Não, não necessariamente. É, é, okay, não necessariamente. Tá, não, você falou que ele ganha porque ganha a vítima. O, o cara não é a
0: vítima, não. O cara não é a vítima, no caso, não.
1: Hum, tá. E esse tá.
0: assassino não tá. Ele, ele é um assassino mais na, nos mods de um, de um John Kramer, assim, sabe? Um Jigsaw, assim. Uhum, entendi,
1: entendi. Ele
0: ele não, tá só, entendi, não tá só saciando um, um desejo interno ali, é. impulsivo, etc. Saquei,
1: saquei.
0: Então é isso, esse, esse começando com um jogo espanhol, o Oxide, e indo lá pro Japão agora. Não uhum. é todo dia que a gente tem jogo indie japonês. Né? A gente tem lá os irmãos do Shilazart sempre lançando coisa com aquela experiência de VHS e tal. aquela coisa que a gente fala bastante aqui, eu falo bastante lá no Mais Que Horror, né? Que esse terror retrô tá muito em alta. Os videogames que simulam Playstation 1 nos gráficos, no gameplay. Esse Brutal Japan e o próximo que eu vou falar, eles são bem assim. E o Brutal Japan, de uma produtora chamada 838 Maniacs, que ainda tá em acesso antecipado só no Steam... É, o que mais o que me chamou a atenção, o que mais me interessou é que o cara que, que, que faz esse jogo, ele é muito fã de siren. E ele quer criar um subgênero chamado siren-like. E, e eu preciso falar disso, né? Tipo, o jogo ainda está em acesso antecipado, tem pouco conteúdo, digamos assim, dá pra acabar rápido. Mas você joga com basicamente um cidadão do mundo, uma pessoa uhum. ali saindo de
1: casa do escritório que perde a chave do carro, e você vai atrás da chave do carro e você se depara com bizarrices ali num bairro oh, japonês. Ou oh, o Siren, o Siren é o Chuck dessa temporada nossa, né? <risos> é o, é o
0: Chuck do, do eu uso Gente Morta, dirigindo. <risos> Exatamente. E eu acho isso ótimo. Deixa sair o Slitterhead pra você ver, cara. Que é, que eu não vou parar mesmo de falar desse negócio nunca mais na vida mas é isso cara, acesso antecipado esse jogo custa 6 reais e 49 centavos e é legal de você investir num jogo que está em acesso antecipado porque é, mostra para o desenvolvedor que tem um interesse o cara ele vai criando mais conteúdo, com certeza é, você paga menos do que no produto final, e esse jogo ele tem um caráter antológico, pelo que está sendo prometido aqui, né? cada episódio você vai jogar com um personagem, que é uma característica do Siren, né? muitos personagens para você controlar eu não sei se eles vão estar interligados de alguma maneira, mas eu vou acompanhar esse Brutal Japan bem de perto, assim, porque essa coisa rústica, sabe, do tipo, do jeito que o personagem se movimenta, até posicionamento de câmera, é, tudo isso, eu, eu gosto, cara, eu acho que o terror ele abraça muito é, é, o, o precário, sabe, a, a, a falha, a, a problemática, então, sei lá. Eu, eu, particularmente, gosto muito. E seguindo nessa mesma entoada, assim, mesmíssima linha, tem um outro jogo chamado Night of the Scissors.
1: A Noite das Tesouras? É,
0: desenvolvido Uau. por um único desenvolvedor, o Thomas Guy, que foi muito legal comigo lá no Twitter, agradeço bastante, Thomas. Jogo rapidinho, dá pra você acabar numa sentada, assim, uma hora, de dois camaradas que vão invadir um... um, um posto de correio abandonado, tipo. Não é todo dia que a gente joga um jogo também que se passa numa num, estação de correio, assim, de entrega, só que largada, assim. E esse jogo, ele vai mais além ainda que o Brutal Japan em termos de nostalgia, porque ele tem as câmeras fixas, ele tem o gameplay em tanque, e ele leva tão a sério o lance do formato de VHS que ele coloca, inclusive, falhas na, na, no celuloide ali, sabe? Na fita. Sim. Então, às vezes, entre câmeras, você tem um, 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 um ruído, assim, um chiado, assim dá uma impressão bizarra. Sabe? Aquele
1: chiadinho que a gente arrumava no botão do tracking, né? Nossa!
0: É, que diziam que arrumavam, né?
1: É. se fosse uma fita mastigada não tinha como, né? Putz, eu Tinha aquele, aquele
0: liquidinho pra, específico para limpar fita, né? E aí você pegava e passava um cotonete, eu fazia isso Nossa. às vezes, Nossa,
1: a galera tá achando que... tá, tá, tá... só É só os velhos agora que tu entende. É? Imagine! <risos> É, é, e, é, e é bem legal esse
0: jogo, cara. Mais um jogo que, tipo, cara, no Steam, R$ 6,49, tipo. É, Uma peixinho tipo, e é um baita jogo, assim. É, são experiências que eu vou fazer em primeira pessoa, né? Não, não, esses dois são em terceira. O Oxide, bem lembrado, o Oxide ele é em primeira. Grande parte dos jogos de terror são em primeira, né? Eu particularmente prefiro quando é em terceira uhum. Tanto Brutal de Apeno quanto esse são em terceira eu Porque acho que não eu... tem como fazer a câmera fixa em primeira pessoa
1: né? Max, eu vou fazer uma declaração aqui Eu acho que eu vou tentar Porque lembra que eu falei que lá no trampo O pessoal ia é, comprar um notebook legal Pra eu trabalhar hum. Então eu tô com ele em mãos, tô gravando nele inclusive E parece que dá pra rodar Se bem que Steam roda, né? E eu, eu, eu não jogo, né? Coisa de PC, mas... Assim agora...
0: Romulo, você tem que ver se tem uma placa de vídeo é, uma é, uma é. mínima ali, toca esses jogos A maioria dos jogos que eu comento, tocam assim. O Oxide ele é um pouco Mais elaborado, graficamente falando Eu falei também do Madison, do Fobia Esses são jogos muito impressionantes visualmente Ainda mais pra, pra estúdios indie né? o, o Madison, mais ainda, porque é feito por um único Cara um argentino chamado Alex de Stefano Fez o um jogo sozinho Se você pega e joga, é surreal a qualidade Mas esses aqui, o Bruto de Apeno Night of the Scissors, eles, eles, eles são bem simples visualmente, né, então e dá pra você espetar um controle também Romulo, você espeta um controle de, de, de Xbox, de Playstation ali no cabo USB, roda então você conecta via Bluetooth e roda também Entendi. são muitas as facilitações e eu ainda tenho mais jogo pra falar, hein então Pode eu quero falar. saber, de, não, não, eu quero não, saber não. de algum filme aí que você queira comentar, que você tenha assistido
1: é assim é, é, eu tô nessa uma loucura de ir e voltar né e aí, às vezes eu assisto, às vezes eu assisti o, o, o novo do Cronenberg, né, meu? Ah, é? O que, que você achou? Então, loucura, hein? Viagem, meu? é aquele lance. Então, ele eu fiquei é muito feliz, feliz do
0: Cronenberg voltar pra esse tipo de horror, assim, sabe? Que é bem o estilo dele, mas que nos últimos filmes ali, desde a parceria com o Vigo Mortensen, ele tava mais pé no chão, sabe? Com máfia russa... História do Freud,
1: do, do Jung, né? É, a gente fala, cadê o Cronenberg da, né, da, da, da mosca, né? É, cadê do horror, aquela, corporal, do né, da horror corporal, né? daquela coisa visual tô completa. Daquela coisa visual, visceral e nojenta, né? Nojento, Você é. Você fala, nossa, é, eu, eu tava vendo, assim, e o, o conceito que ele, pôs, que ele colocou, que ele trouxe nesse filme aí, ele traz um conceito sexual junto com... com um corporal, mas não é um corporal sexual né? natural, né? Que é não, mente, é que o ser humano né? nessa realidade. É, o, que, o que eu acho impressionante
0: do Cronenberg é a capacidade dele criar uma realidade alternativa rapidamente.
1: Incrível, incrível.
0: É tipo, rapidamente que, você ah, vê que é, não sim. dá pra gente comparar com o que a gente tem aqui desse lado, né? Com o que a gente conhece. Porque, tipo, sabe-se lá em que ano que se passa, nem importa. Mas os seres humanos deixaram de sentir. Uhum. Sente dor, não existe mais isso. Então sim. qualquer doenças, é, problemáticas, é, tipo um tumor, um câncer, essas coisas, elas se tornaram outra coisa, porque você não sente nada. Você não é. sente dor, você não sente. É, né, não, você tira isso da, da, da existência humana e aí tudo passa a ser arte, artístico, sim, tudo passa é. a ser
1: manifestação como, artística de alguma forma. Como você mesmo disse, né? O principal é o Vigo Morten. E a menina que fez o Azul é a Cor Mais Quente, a francesa, esqueci o nome dela. Ah, a Léa do Death Stranding, é, também. É, é, ela, incrível é uma, ela, ela é incrível. E eles dois são um casal de... Uma, é uma dupla... Não é um casal, né? No começo a gente pensa, é, será que yeah. é um casal? Será que não é? E, e eles são uma dupla de performers, né? De Exatamente. artistas performáticos que utilizam o corpo pra para entreter pessoas é, basicamente o personagem do Vigo ali ele cria
0: inconscientemente involuntariamente mais que inconscientemente órgãos então é. nascem órgãos dentro do corpo dele que não se sabe qual a função daquilo porque basicamente o tumor é isso né? são células Sim. que crescem em demasia que não deveriam só que nesse caso se torna algo à parte e existe toda essa, essa performance, como o Romano falou.
1: É, e como eles não isso... sentem dor, então ela consegue é, é, me mexer, mano, enfiar a mão mesmo, assim. Isso. Ou então órgãos, umas, ou então umas, umas, uns braços mecânicos. Uns braços mecânicos, assim, né? né? E, e, e esses órgãos sobressalentes que são criados no corpo do Vigo. E ela tatua né, os órgãos, né? também, tatuagem interna, da beleza Tatuá, interna, é a beleza, é a beleza interna literal, né? Meu, e é um, é um negócio que, que o Cronenberg, ele consegue fazer é, com a gente, e ele consegue fazer a gente acreditar, porque é algo completamente estranho, mas é algo que você fala, porra, será e se fosse assim, nessas, nesses termos, poderia acontecer, é, é e é, é completamente alheio ao que a gente conhece, ele cria, né? uma realidade nova. É que nem eu lembro um pouco, me lembro um pouco o Dead Space, né? Que todo mundo quando você vai matar um, um bicho, um monstro assim... Necromorfo. Você atira na cabeça. E o Necromorfo, a primeira experiência que eu tive com o Necromorfo, foi atirar na cabeça e o bicho não morria. Uhum. E aí eu lembrei que eu li nas paredes que é tipo ataque nos membros, né? Uhum. né? É, mire nos membros. É, os caras, eles, eles tipo, nos últimos momentos de vida ali, eles, eles né, escrevem assim. Escrevem com sangue, né? E aí eu atirando nos membros e os bichos morrem. É uma maneira nova de se ver, né? Ou de, 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 de encarar um jogo de sobrevivência, né? Você não tá acostumado. Você fala, Pô, tem que atirar na cabeça para matar. Com e certeza. já não. e a mesma coisa do, do, do que o Cronenberg faz ele pega uma realidade que existe e ele modifica num ponto que você é estranha mas depois você aceita simplesmente aceita
0: é isso então e tipo eu achei um filme um filme bom assim mas como o um filme do Cronenberg eu achei assim Ok, assim, eu assisti o um filme novo do Dario Argento recentemente, o John Carpenter fez um filme, né, ele voltou pro terror uns anos atrás, é, é difícil esses mestres que ficam muito tempo sem fazer filme, tentar retomar de alguma forma, eu acho que ele foi mais bem sucedido do que esses caras aqui. Na minha a opinião barra é alto, John Carpenter,
1: a de é alta demais, né?
0: É, é que às vezes, cara, tipo, eles vão pra outros caminhos, e eu já vi entrevista com o John Carpenter dizendo que o Cronenberg, ele leva muito a sério quem ele é, o que ele é assim, muito, assim, que é a ponto de ser difícil de lidar com ele, assim. E o John Carpenter parece ser um cara muito legal, Eu já vi muitas entrevistas com ele, sabe? Tipo, legal do tipo, pô, vem a galera conversar sobre a filmografia do cara, ele vai dar palestra nas faculdades, o Cronenberg parece ser aquela coisa mais erudita, de um cara que fez, tipo, o Calafrio, que é uma parasita que entra pela genitália e a pessoa fica tarada, tipo, porra, mano, né? Vamos conversar aí sobre o que você já fez, não tem... Mas de qualquer forma, é, cada um tem a sua forma, mas... Fico feliz a gente ter falado tanto de Cronenberg e vai falar do John Carpenter no mesmo programa Dois oh, dos uh -huh. mestres do Terror Mas ó, eu queria agora falar de um filme Faltou o, eu queria escrever, falar agora... faltou o Ah, Eu escrevi sempre Paira né? É, isso. sim Tá sempre aqui com a gente, de uma forma de outra Mas antes de a gente ir pro Enigma de Outro Mundo eu queria falar de um jogo paraguaio Eu não me lembro de ter jogado um jogo de terror paraguaio antes Eu joguei muito É <risos> mesmo? <risos> ah <putz. risos> Não, na, na infância. Né? Esse jogo, ele pega a, aquele conceito da chorona Uhul. e traz pra dentro da, da ideia do jogo, que chama The Origin Blind made Infelizmente, esse aqui não me, não me empolga tanto quanto os outros que eu comentei, não, porque ele quer ser demais, assim. Ele quer dar ele quer passos muito mais longos do que as pernas, assim. E acaba não entregando muito bem, não. Eu, eu fiquei bem frustrado com esse jogo em muitos aspectos. E a premissa dele é ótima, do tipo, é um político corrupto é, que quer fugir pro Brasil. Uhum. Que ele foi descoberto pela polícia, descoberto pela, é, pela mídia, e ele tá fugindo, ele tá em fuga. Então ele tá no meio do mato ali. E, e aí ele se vê numa realidade alternativa cheia de criaturas. Nossa, Está mas, o...
1: é, mas é uma piada pronta, né? Do The
0: Origin. The Order é um lugar, o um é. jogo chama The Ordin Blind Maid, e ele se vê nesse The Order assim. E aí você precisa dar um jeito de escapar de lá, mesmo controlando um personagem odioso, assim. Um personagem eu deixava horrível. morrer, eu deixava morrer. E você morre muito, cara, porque os monstros <risos> são cruéis nesse jogo, é um jogo frustrante, bastante. Ele tenta colocar coisa do tipo coletar ervas pra criar é, uma, umas poçõezinhas que te dão mais... Estamina, por exemplo, ele tem ali coisa também com relação à corrupção que você tem dentro de você para você confrontar criaturas sobrenaturais, criando é, munições com balas é, exorcizadas, balas é, abençoadas. Ele tem umas coisas que, assim, na teoria são parecem interessantes, mas na prática fica péssimo, assim, péssimo. Porque, assim, eu também vejo uma outra coisa de jogo independente de terror, que é tentar chamar muita atenção por gráfico impressionante foto real, etc, de texturas assim, esse aqui faz isso mas eu acho que nem de longe isso é o mais importante, sabe, porque quando você pega pra jogar é extremamente frustrante sabe? você fica bem perdido os lugares são bem espaçados, o personagem cansa fácil, e tem essa condição meio de RPG, de querer evoluir de alguma maneira que não encaixou, na minha opinião Entendi. E pra mim a premissa é o mais poderoso do jogo. Eu ainda não terminei de tanta frustração que eu tive enquanto eu jogava. Eu tô preso ali num cemitério, que não consigo sair de lá por nada, porque. Você tem que ficar basicamente
1: na furtividade
0: com espectros, cara. Que pra mim também já é bem bizarro. Existem as... é,
1: o... Se o bicho atravessa a parede, ele pode te enxergar, né? Então, te teoricamente, né? Através de paredes dele.
0: Mas De qualquer forma, assim, é impressionante quando a gente para e pensa, que é um time pequeno de desenvolvedores lá do, é, do Paraguai e que entrega um jogo que querendo ou não é impressionante visualmente que está disponível em várias plataformas, né? PlayStation, Xbox, PC. A gente sabe também como não é fácil. Cara,
1: só os caras conseguirem essa distribuição é... multiplataforma aí já merece aplauso. A gente sabe A parte
0: como é. é a parte do, 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 do você fazer o port né? Portabilizar o jogo para várias plataformas é extremamente complicado. Cada uma tem o seu a sua arquitetura, etc. E para fechar essa leva de muitos jogos de terror que eu joguei nessas últimas semanas eu queria enaltecer enormemente um desenvolvedor chamado Vincent Lad porque esse cara tem feito jogos nos últimos anos sozinho. Ele mesmo se publica, ele programa, ele escreve, ele faz tudo, cara. E eu não vejo muita gente comentando sobre ele, não. E ele lançou recentemente um jogo novo chamado Witching Hour e eu pensei que fosse uma bela oportunidade para enaltecer o trabalho desse cara. É, ele tem bastante coisa, cara. Se você pega ali a, a, a página dele no Steam, o primeiro que eu joguei foi um chamado The Swine. Que ele é bem em cima da, da, de narrativa, né? De pessoas que estão tentando invadir sua casa. É bem estranho, é uma experiência bem breve. custa menos de cinco reais o jogo. E se você pega outras experiências dele, tipo os primeiros jogos que ele lançou, que chamam Death Bloom, dois capítulos, eles Entendi. são mais um terror de sobrevivência em termos de, de inventário. Você tem as Entendi. armas, tem umas criaturas que aparecem de, uns, uns mortos-vivos de forma bem mais convencional. Mas ali ele estabeleceu um estilo... E ele foi desenvolvendo e criando mais a cara dele. Quando você quando, joga um chamado hard Torn, Quando você diz de inventário e de controle de, de,
1: de recursos, é isso aí mais ou menos? Exatamente.
0: exatamente. E tudo ser limitado, você tem que pensar bem como você faz uso das coisas. Por exemplo, um chamado Hardtorn, você joga com um zelador de um colégio. Você faz as suas rondas noturnas ali no colégio e coisas mais esquisitas vão acontecendo. Você vai descobrindo a história de um professor que fazia coisas sinistras ali no colégio e que é aquela coisa de você descobrir que tem alguém ali. Naquele lugar que supostamente você deveria ter controle. Uhum. E, pô, essa porta aqui, o que, que tem ali, sabe? Tipo, você acha um lugar meio que secreto do colégio. E esse Uiting Hour é aquela clássica história de uma família que se muda da cidade para o interior porque herdou a casa de um parente que não tinha contato há muito tempo. É, que deixou uma baita casa. Muito... No caso... A gente joga com uma menina, né, uma jovem é. ali Que o vô dela deixou uma puta casa pra essa família E o pai leva as duas filhas pra lá Entendi E aí quando você chega lá, tem uma sala Nem tem uma sala, basicamente tem uma porta no maior estilo The Room Com várias correntes ali, uma cruz e, e coisas bizarras Tipo, que diabo é essa, essa
1: porta? Ela pergunta pro pai, o pai, pô, tô muito cansado, amanhã a gente vê Nossa, Nossa. mano é. esse pessoal não é da minha família, não pessoas da minha família, os caras pegava um machete na minha família só tem curioso, viu? <risos> Mas, é, então, é bem curioso de ver como a coisa se desenvolve,
0: e eu, particularmente, fico feliz de, de acompanhar a evolução do Vincent Lade que é, cara, é um, é um mestre do terror, assim, pô. Pensa, nesses últimos anos o cara lançou nada menos que, que cinco jogos, e tá aí na atividade, faz tudo sozinho, viu? E é bem impressionante, assim, é a gente para e pensa que é de um cara só. Esses jogos estão todos disponíveis no Steam, no it.io, por precinhos muito camaradas. Tipo, o jogo mais caro do cara custa
1: R$28,00, assim. Mano, sabe o que você podia fazer no, no Mais que Horror? Cara. Um especial dezão. Você faz dezão. Uma, uma lista com jogos de terror por R$10,00 ou menos. Muito, excelente ideia, vou boa, fazer. Boa e, pô, pessoal fica feliz, meu, eu, eu, eu achei interessante, eu e interessante. não é E
0: não é aquela coisa de promoção, né? De não, não, é
1: o preço full, assim. Boa ideia, vou fazer. Mas agora vamos para a cereja do bolo do programa, então. ah John Carpenter. <risos> Chegamos, é o seguinte, aí vamos falar do Enigma de Outro Mundo, né? Aquele clássico... Do, do John Carpenter, de 1982. Isso né? aí, 40 com, anos atrás. 40 anos atrás, aniversariante aí, entrou no Zenta, né? É, dois anos depois do meu nascimento, eu Olha sou de só. 80, e com o um incrível... E um, cara, um ator que eu adoro, meu, que é o ator principal do filme, que é o Kurt Russell, né, meu? Kurt Russell é grande parceiro do John Carpenter, em vários filmes. Kurt,
0: o que seria... De Hideo Kojima sem o Kurt Russell, sem o Snake Priskin, <risos> sem a Fuga de Nova York, não existiria Metal Gear Solid não fosse Puta, é verdade, a parceria né? John Carpenter e Kurt Russell. Eu gosto de fazer essas peças, Porra, associações. In, in,
1: né? Associações inteligentíssimas e eu lembro muito daquela cena de, de Fuga de Nova York, que ele tá com a bola de basquete,
0: uhum. que ele
1: fala: eu vou, eu vou jogar lá, tá muito longe da cesta, assim, né, da tabela. Eu vou jogar e vou acertar. Se eu acertar, eu escapo, né. Aí ele joga, todo mundo fica na bola Ele pega e metralha todo mundo É bem de um
0: ter No começo de carreira isso, cara Isso é isso. fantástico
1: Você assim... Pega ali
0: o, o assalto ao 13º DP É, é tipo é, é isso É isso. Assim é muito interessante, de novo Como a gente fez no, no filme do Predador lá, Que foi o último episódio né, De aniversário também é, De ver como o filme não foi bem aceito Na época a crítica malhou, não foi bem de bilheteria o Toby Hooper que estava cotado para dirigir esse filme ele abriu mão, o John Carpenter pegou porque o John Carpenter é um grande fã do filme original e eu fui saber isso muito tempo depois de já ter assistido que esse filme ele, ele é um remake do Monstro do Ártico de 1951 porque todos eles vêm da mesma história, Who Goes There é... o John
1: W. Campbell Jr. Né? sim é. que foi essa história ela ela, ela tinha uma revista é, nos anos 40 ali começo dos anos que chamava Astounding Science Fiction e essa e essa essa história de Hugo Goes there foi publicada em acho que em 1938 1939 nessa nessa revista de ficção científica que era algo completamente novo naquela época né? as pessoas ficavam fascinadas com as coisas que viam do, do, do de qualquer fonte extraterrena, né? Tava aquela coisa, é, todo mundo, meu Deus, é será que existe vida... É, pós-Guerra dos
0: Mundos, né? Pós-Guerra dos é, medo, Mundos. medo, a corrida espacial, tudo conversa ali. É, e, e remete muito aos Penny Dreadful lá da, da, da Inglaterra, né? Aqueles, aqueles folhetins de histórias macabras, sinistras, tanto sobrenaturais quanto de assassinos, né? de mortes, de, de casos não, 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 não explicados, etc. Então, é, e eu... eu particularmente fico fascinado em ler crítica antiga e esse filme ele gerou o lance do, do, do efeito de cabana, né? do, do terror de clausura Sim. de ninguém confia em ninguém é. por isso se você pega e analisa esse filme hoje em dia ele é, ele é um, dos, um dos grandes assim, em termos de influência não tão, não tão explícito assim tão na cara quanto tantos outros tipo Alien ou o próprio Predador mas de uma maneira mais velada, tem até um episódio do Arquivo X que Nossa, é muito quando semelhante. você falou, não confia
1: em ninguém, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Trust no one ali do, do né, meu? Do, não confiar em ninguém mesmo, né, meu? Do, 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 do Mulder, né? Ele é ah, com puta. certeza. E fala do episódio que você falou do Arquivo X, desculpa te. Não, é que, é
0: que é muito semelhante. É, 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 eles Uma base na neve, eu não sei exatamente se é na Antártica, mas eles ficam presos lá e tem essa incidência. Porque o, uma das coisas que esse filme mais, pelo menos na minha opinião, né, mais, ele mais acerta é que ele não, não mostra a forma original da criatura, igual é, por exemplo, o monstro do Ártico, que a gente tem ali um ser humanoide que aparece, porque o conceito é o mesmo, né? Descobre-se que tem ali algo na região gelada, é, e quando eles chegam ali, é, eles explodem de alguma forma, com dinamite que seja, e descobrem uma nave. Tanto uma nave alienígena quanto um ser que estava dentro dessa nave que tentou escapar. E eles <risos> levam essa efígie de gelo para essa base de estudo, de científico, e aí acontece o que acontece. No caso do filme clássico, derrete o gelo e o monstro escapa. Okay. Nesse caso aqui, a gente nem sabe o que acontece, porque na real, é, é, nesse filme, a gente só, só chega ali o cachorro. O filme começa com... com é, é, Dois cientistas perseguindo um cachorro no meio da neve, tentando matar o cachorro de todas as formas, dando um tiro, jogando um granada. E aí a equipe ali do Kurt Russell e companhia é, acolhe esse bicho. É, sem saber que, na real, o, o enigma de outro mundo tá ali. Né, o é um hospedeiro,
1: cachorro. né? O bicho é um hospedeiro, né?
0: Ele é um mímico, né? Ele copia... É. O, ele é um parasita que copia é, a forma de vida que ele entra em contato. Né? O MacReady é... Do, do Dr. Blair, cara, do, do Ford Bringley, um puta ator é, é, um, é um grande elenco você pega o personagem Childs, né do, do Keith David também é,
1: é. Pra, mas quem sabe, pra quem não sabe pra quem não joga RPG e não sabe o que é um mímico um monstro, um mímico né, de, de, de AD&D aí uma explicaçãozinha rápida aí, Max é um, é um bicho que ele, ele, é um, ele é um metamorfo, né? ele toma bicho. formas né, de, de, de coisas que ele já teve contato previamente né? exatamente, e, e para mim o grande
0: destaque do The Thing do, do, do filme original né, do filme do John Carpenter, é, são os efeitos práticos do Rob Bottin que é um filme 100% efeito prático o Rob Bottin já tinha trabalhado com, com o John Carpenter na, na Bruma Assassina é, e aí, nesse aqui pra mim, é o, é o grande trabalho do cara, que já tra ele trabalhou também com o Paul Verhoeven né? Em, em outros filmes, como por exemplo Vingador do Futuro. É, mas cara, o que, o que esse filme faz em termos de, de, de monstro, de novo, é aquilo, tipo, você pega isso aqui e você vê que Resident Evil puxou muito, assim, puxou demais, assim, porque é, é muito semelhante, cara. Ou, 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 ou tô viajando.
1: Não é muito, é, ele é muito semelhante. E eu tava lendo também é, da sobre a produção do filme que ele começou o desenvolvimento. dele começou lá nos anos 70, né? Que o David Foster e o Lawrence Turman eles, eles foram com a ideia para Universal Pictures para fazer a adaptação do, do, do Hugo Zer e ficou meio. Meio que em stand-by, né? Assim, e daí, é porque com... o terror do Ártico não fez muito sucesso na época, cara. Não foi, assim, aquela coisa, sabe? Mas aí, com o lançamento do Alien, em 79, aqu... aquela ideia voltou. Falou, porra, será que tem um negócio aí bom? E aí eles... eles, aí eles é... O Stuart Cohen, ele, ele abordou. Ele foi atrás do, do John Carpenter e apresentou e falou, e aí, vamos fazer? E como ele era um cara independente na época... É, você falou, você tinha falado que era para ser o Toby Hopper né? Isso. E, mas aí eles, eles, os produtores não queriam com o Roper. Né? Ele aí... é,
0: então. Teve toda aquela, aquela rusga lá no Poltergeist, né? Sim. Aí ele criou um estigma, infelizmente, né? Porque ele foi brigar com o queridinho lá de, de Hollywood, com o Spielberg. É meio que tudo ali nessa época, né? O Poltergeist é. até é de 82 também. Eles tentaram mas... um
1: monte de diretor, né? Aí depois, aí, até chegar no. Citaram até o John Landis, assim. Aí depois eles chegaram no, no, no Mas no uma coisa game, que, que sempre eu tenho a oportunidade de,
0: no John Carpenter, tá. assim, que pra mim é o grande mestre do terror. O diretor número um de filme de terror pra mim é o John Carpenter. mas que é. o Wes Craven? Mais. Na minha opinião é. Na minha opinião é. Porque até quando ele não faz filme de terror, ele faz filme de terror, na minha opinião. assim é. Mas assim, uma coisa que eu queria puxar importante sobre Língua de Outro Mundo é que em 2011 foi lançado um outro filme. Que pra mim, o grande, o grande problema desse filme é que ele foi chamado também de The Thing. Ele deveria ter tido um outro nome. Aqui no Brasil ele chegou com uma coisa. Então dá pra distinguir. Né? Porque Enigma de Outro Mundo foi a tradução que inventaram na época para pro The Thing, né? Porque esse filme, ele não é um remake. Muita gente tem preconceito justamente por isso. Tipo, de novo, um remake, etc e tal. Esse filme aqui, ele se encaixa muito bem com o filme do John Carpenter, cara. E quem fez esse filme aqui, o Mattis Van rei de Júnior e a galera da produção e tal tem um amor muito grande pelo filme original porque se você pega e assistir um seguido do outro você vê que as coisas se encaixam de uma maneira que sem precedente, sabe? nesse nível. O filme de 2011 tantos anos depois, pra mim o que ele peca bastante é o fato dele ter muito efeito especial, muita CGI e não é legal então ele mescla efeito prático com CGI e nem sempre funciona mas você pega a atuação ali a, a protagonista do filme é a Mary Elizabeth Winstead e nos dois filmes passados a gente tem só homem naquela base científica. Então coloca Sim. uma mulher ali que manja muito do que tá fazendo. Muito interessante também essa percepção. E tem o Joe, o Joe Edgerton, que é um ator que eu adoro também. Então é, é um grande elenco com um filme que, cara, eu respeito bastante. Assim. O lance é, quando eles chegam nessa base, eles, eles veem assim, fumaça né, no, no horizonte, eles vão, eles vão investigar. Quando eles chegam lá, eles veem o um negócio tudo destruído. Tipo, o que, que aconteceu aqui? E aí estão tá, esses detalhes assim, né? um filme que funciona. E, e o final desse filme de 2011 é justamente o cachorro fugindo e, é, e, os, dois e os dois ali dois no helicóptero atrás. atrás.
1: Exatamente. E, é e demais, porra, cara. Porra, e, é... Até, e
0: até emenda na trilha, né? Porque a trilha sonora... Não sei se você se, 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 se tá ligado, Romulo, mas é, é do... É do... Do Ennio Morricone, do Ave
1: TV. Maria, meu, eu não, não tinha me atentado a esse detalhe aí, e grande, grande Ennio Morricone aí, puta que pariu, hein? É dele, cara, então olha essa
0: parceria, que coisa fantástica, Kurt Russell, John Carpenter e Ennio Morricone,
1: tá louco. É um, dream, é um Dream Team, cara, caramba, e, 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 e vale, vale a gente comentar um pouco do, de, de Lovecraft?
0: Ah, eu acho porque a gente de novo não tem a forma original da criatura mas a gente tem o processo de transformação ali dele tentando fazer a, a mímica né e sendo interrompido então isso lembra muito as criaturas abissais ali o terror é, é, é um terror corporal também quando a gente para e pensa tem aquelas duas cabeças grudadas né Sim. uma na outra assim formando assim dois seres se juntando é, na verdade é, é, é tipo ele 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 no momento de cópia no momento que ele assimila e cria porque tem até lá a cena no, 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 no... É engraçado porque é como é mostrado o computador no filme de 82, como é mostrado o <risos> computador no filme de 2011, né? É, bem, tipo, se passa na mesma época, mas é uma coisa muito distinta, eu acho interessante. Porque o computador, que é né, tudo que mostrava de imagem de computador em filmes dos anos 80, 70, dava ênfase naquilo, porque era uma coisa completamente nova, era uma coisa completamente outro universo e conversava muito com a ficção científica, né?
1: Sim, uma coisa, que, uma coisa que você falou no começo do... do, 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 do quando a gente começou a falar sobre, sobre o inimigo de Outro Mundo É sobre o terror de cabana, né? Que ele é um dos precursores é. e tudo mais e, que, e, que, e aí, parando pra pensar é, ele, 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 ele é baseado basicamente em, naquela paranoia, né? Naquela paranoia de, é o cabin de, de, fever mesmo, é É que a, a febre da cabana, né? pessoal chama de não saber quem em quem você pode confiar e, e você ficar ali maluco porra será que será que é, é, é o meu melhor amigo será que te, até mesmo será que sou eu será que é. sabe será que eu tô ficando louco e, e, e tem isso? toda aquela sequência demais ali do do sangue né Nossa. De, dele
0: esquentar o sangue a criatura reagir porque eles descobrem e isso também é uma coisa que ficou muito marcado que esse tipo de coisa se resolve com lança-chamas, tacando fogo. Sim. E quando eu joguei o Carrion recentemente, aquela maravilha da Devolver, é um enigma de outro mundo The Game aquilo. Só que você é o The Thing, né? Você é a criatura. Sim. E o seu e, maior inimigo e... é quando aparece alguém com lança-chamas.
1: E o, o lance de você parar pra pensar nessa época, né? Que foi feito e que foi desenvolvido. O, o filme, o, o, o de 82 mesmo, era bem no, no auge, né? Da, da, da Guerra Fria, né? Exatamente. Então tinha toda aquela, aquela, aquela tensão no ar que dava para A pra... paranoia é o medo do vizinho, é, é, né? O medo, Porque... o me... Exato, assim. Do tipo, o, botão, o botão do, do, do Doomsday, né? Tipo, de destruir o mundo, né? Quem, quem que vai dar o primeiro tapa, né? Quem que vai dar é, o, o primeiro passo pra, pra destruição mundial? E, e aquela coisa de você viver naquela tensão que dava para você sentir a tensão no ar, né? Cortar com o dedo, o que o pessoal fala, né? É então, aí. porra, é, é uma maneira de, de como o, a vida real influenciar a arte, né? A gente vivia, a gente, eu era um bebê, né? Em 82, mas, Não, mas... O John
0: Carpenter e o Jorge Romero fazem isso muito bem, assim. Eles trazem questões políticas de forma mais ou menos explícita para filmes de terror que você nem imaginaria que encaixaria, mas encaixa porque aquilo que a gente sempre fala, o terror ele ele, ele representa como poucos gêneros cinematográficos é, aquela fatia histórica ali do momento, né? aquela aquela catarse ali dos seus realizadores para todos os medos e anseios daquela daquele momento histórico. Por isso que ele abraça tão bem esse lance do datado. Né? Ah, esse negócio de tá datado. O terror eu, não, eu acho que não, não conversa com isso não, cara. O terror ele tem orgulho de ser datado. Sabe? Tipo, é isso mesmo, Sim. nessa época. E eu acho isso fascinante, gosto muito. Pô, é isso,
1: eu, ó, eu, eu tô eu tô meu eu tô lembrando das cenas de algumas cenas assim do clássicão, assim e, uhum. e, e como como pode né é, é, são é algumas são algumas sensações que eu tenho de filmes como Star Wars por exemplo né que é foram... eu
0: coloco cara o Evil Dead o primeiro o <risos> é. Dead by Dawn Star Wars sim não tem como, nada. Po, como você fala assim
1: como pode naquela época sem sem tela verde né sem é, 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 é muito o, impressionante é, é... Você o... É mistura de
0: efeito prático com stop motion às vezes, é realmente Nossa. muito impressionante. É... E aí não... fica, fica, fica temporal, né? O negócio. Tipo,
1: é, é bem impressionante. E e eu é uma queria... li... é, não, não, não. É uma linha tênue entre o genial e o, e o... a galhofa, né? Porque tem alguns filmes que também, ó, óbvio, tem alguns filmes também que foram. que hoje não passam no, no crivo da, da, da galera, assim. assim tipo... Muito curioso. Pega, pega a sua filha, Romulo, assiste com
0: ela. Me diz aí. Boa Faz ideia. esse experimento Ai, aí, vamos ver ela, como que a, chega
1: nela Ela tá tão super adolescente Agora eu não sei se ela vai querer assistir Mas eu vou, eu sei lá, eu vou Ah, um tenta, jeito, tá? eu queria muito
0: saber a opinião de, um, de uma jovem Sobre língua de outro mundo
1: <risos> Pô, eu, eu, eu também quero, então Ela tá com 15, né, 15 redondo assim ah. Então, é, meu, mas eu vou tentar Vou tentar Tente, por favor.
0: Tente e conta pra gente vou, aqui. Eu vou, eu, vou pegar, que...
1: eu vou pegar o hype do, do Stranger Things, que ela tá nossa padre. Ah,
0: então, eu vou te falar. Uma coisa que me ofendeu profundamente no Stranger Things, eu até te falei, porque foi você que me recomendou Stranger Things a primeira temporada e eu ah. larguei, né? Porque eu não, eu não gostei da segunda, larguei. Foi que tinha o pôster do The Thing no porão da casa do menino lá. <risos> e pra mim é uma afronta ter o pôster de um dos maiores filmes de monstro que tem e ter aquele demogorgon CGI safadíssimo horrível. Então aquilo me deixou particularmente ofendido. Mas assim, pra fechar esse papo de Ninguém de Outro Mundo, eu queria que você me falasse aí o seu top 3 John Carpenter, assim,
1: na lata. Plau. Daqui é pariu. A não, não, a música é Cronenberg. 3, 2, 1. 3, 2, 1, sim. John tá, Carpenter. Vai, tá lá. bom. Lá. É, o Vampiros.
0: Sério? É. Vampiros de John
1: um Carpenter. Que demais, cara. Demais. Vampiros de John Carpenter. Que eu assisti no cinema, eu lembro. Foi uma experiência maravilhosa. Também vi no cinema. É... O Enigma de Outro Mundo. E... Daqui tá pariu. Eu tô pensando aqui no. Num... Porque eu tô em. Nossa, cara. Cacete. Mas você viu como é que o Vampiros veio rápido?
0: É curioso. É... É experiência, Pra dizer, pra você ver como a experiência de ver um filme no cinema te marca a longo prazo, cara. O negócio não é a mesma coisa. Tipo, todo mundo é. fala, é, cinema vai acabar, a cinema, é,
1: tipo, né? Ó, oh, eu vou não. sair. Eu vou sair do. vou sair do. vou sair do. do. do terror, então. Por favor. Big Trouble in Little China.
0: Nossa, é, isso aí é um Marco Você tem até o John Carpenter tocando violão nesse filme. Meu. Que, aliás, pai. sempre bom lembrar, né? John Carpenter era é um grande compositor. Ele compõe a trilha, de grande parte dos seus filmes. Para mim, ele compôs a trilha sonora, a música tema mais de rápida assimilação, de fácil associação da história do terror, que é a música tema do meu filme favorito de John Carpenter, que é Halloween. Então é Halloween. Anime de Outro Mundo e Christine, são os meus três favoritos do John Carpenter, mas eu gosto de todos
1: Chris, os filmes. Nossa, dele. mas é John Carpenter, John Carpenter e Stephen King, né, meu? É,
0: eu gosto de todos, cara. Até de Fantasmas de Marte, os filmes dele que não são muito bons. Eu mesmo comentei, né, do, daquela fase dele retornando pro terror com aquele filme The, The Yard, que não é grandes coisas, o filme, mas pô, é um filme do John Carpenter, o cara voltando pro terror, é, aterrorizada. É, foi basicamente o último filme que ele dirigiu não é grandes coisas mas é um filme de John Carpenter então sempre tem alguma coisa
1: como é que é o nome como é que é o nome do do Victor Little China mesmo em português é, o massacre os Aventureiros do, 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 bairro do bairro proibido Perdido. do bairro proibido. proibido proibido é porque eu tava eu tava confundindo com o nome do massacre do bairro japonês lá do do, do, do Lee e tal não mas é os Aventureiros do bairro proibido meu que que inclusive né? Tem aquelas referências, é... na verdade foi o que deu, foi referência pra Mortal Kombat, Com né? certeza,
0: com certeza o Ed Boon e o John Tobias lá são grandes fãs, não só de filme de Kung Fu, de filme do Van Damme, filme chinês, mas eu diria que mais ainda do Aventuras do Bairro
1: Proibido. Mano, tem o, Heiden, o Raiden e o Shang Tsung, velho, é, ponto, ponto, sim. os caras são chupinhados nesse filme ainda, não, esse, filme, esse filme,
0: cara, é... é difícil, mas, por exemplo, que filme define os anos 80? Eu diria que é esse. Que filme define os anos 90? Eu diria que é Clube da Luta. Sabe,
1: tipo, eu, eu paro e penso algumas vezes pra pensar nisso. Olha que exercício gostoso, ó. Pra mim, anos 80, que define é De Volta pro Futuro. Eu também. Mas é que assim, cara, os,
0: os anos 80 tem muito do splatter, muito do, 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 do exagero, e eu acho que esse filme aqui contempla tudo o que tem de mais importante nos anos 80.
1: Nossa, é meio Que bem. o De Volta
0: para o Futuro não tem essa parte do gore, essa parte do, 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 dos cancarados, do bizarro, sabe? É,
1: mesmo. De qualquer é... forma,
0: é muito particular. Isso é a minha percepção só do que eu consumi, né? Do que eu... Mas é uma, mas é uma, uma questão interessante, né? Eu penso uhum. nisso às vezes.
1: Porra, eu vou fazer esse exercício aí. E você também, nosso querido ouvinte aí, ó, faça esse exercício. Que filme define as décadas, assim, ó. É. Faz esse exercício mental aí. Década de 70. Que filme? Década de 80, 90, 2000, 2010. Nossa, agora 2010. Estamos em 2020, Max. Eu tô, é. eu tô com 42 <risos> anos, papai. Eu tô. Eu tô. Ixi, Maria, já passei da metade, já.
0: É, eu tô. Logo eu te alcanço mas ó, agora vamos com, pro, pro, pros comentários, pro momento alegria total, Uhul. sucesso total do programa que seria o do Predador, que a gente comemorou os 35 anos do Predador eu ouço gente morta 36 começa lá, Romulo faz as honras
1: oh, temos aqui a nossa a nossa atleta, a dama do, do core, a Débora Novaes aqui é, a bichinha é braba, hein? a bicha é braba <risos> no levantamento é. de no, lá no, no supino ali, levantamento de peso e tal. Vamos lá. Então ela mandou aqui, ó. Débora Novaes aqui mandou Olá camaradas, tudo bem com vocês? Olha, eu amo o Predador, nem sei o que escrever a respeito, porque faz parte da minha vida esse filme. E tem Arnold, aí ó. lá. <risos> nem preciso dizer, mas já dizendo, que admiro tanto. Mas tanto, mais tanto esse cara, ele é o maior, né? Ele é o maior, é, o, o Débora, não só de talento, mas ele é o maior de tamanho mesmo. É, de do... muitas formas. Nossa, né? cara. Aqui, ó, O filme Conan foi quem me apresentou esse universo fantástico do Robert e Howard, com Schwarzenegger como simério, que pra mim é insubstituível. É, Conan é foda. Com certeza, né? com certeza. A dama da carnificina, acho que posso... Ah, a gente falou chamar assim não última tipo, vez. É? Né? Você tá, cada programa, você tá trazendo uma alcunha é, nova. Aqui, ó. Acho que eu posso me acostumar com isso. KKK. Muito obrigado, Avambula. Adorei até mais. Pô, Débora, um grande beijo, um abraço aí. Beijo, Débora. Abraço. Obrigado
0: pelo comentário. Obrigado. Ó, vamos seguindo aqui com outra figurinha carimbada. Cirque Shark Dope, maravilhoso. Nhaque, miau, nhak. Esse cinema panóptico é fera demais. Quadrinhos mudam no geral, sempre me intrigam e me fazem exercitar muito da criatividade ali. Fico com aquele pensamento. Será que algo falado no quadro anterior poderia evitar o que aconteceria em seguida? Isso me pega. Eu tenho essa exata camisa do Celtic Frost, tá surradinha, coitada. Ah, o do Stealing do Giger, né? Um game com a arte da mente de quem criou isso me soa medonho. Que vem esse novo Predador. Ele tá falando do Scorn, né? Que sai logo mais. E que vem esse novo Predador, vou falar só uma coisa pros fãs dessa monstruosidade, assim como eu: Want Some Candy? <risos> Abraço, my feras. É muita, muita, Tem muita coach, né? Muita citação no Predador, cara. É impressionante.
1: Nossa, ele, tem, ele, ele é, um, ele é, uma, é uma, uma fonte inesgotável de frases, frases feitas, né, frases... Puta, meu, é, é... Eu acho que mais que o Predador, talvez, só o Duro de Matar, talvez, né? Agora é. eu tenho uma metralhadora, ho, ho, ho. É, o Scarface, <risos> tá, tá tudo ali, tá né? ali, tá tudo ali, tá ali. É isso aí. Ó, temos aqui a Bianca Arnold. Será que é Bianca Arnold do Schwarzenegger? Não, ah, não, é. Bianca, desculpe pela brincadeira, hein? E aí, meu querido? Ei, meu queridos. Assisti a Medium no cinema e gostei bastante, mas algo me incomodou, me tirando um pouco do filme. É sobre a parte das gravações nas madrugadas que a menina surtava pela casa. Por que não amarrava cama? Não... Eu não sei deve Será que não ou amarrava ou não? Será que não? Será que ela desamarrava e ela saía? Será que alguma coisa da. Da cultura deles, Bianca? Não sei. Não sei. Também não sei. Será que, que não responder. faziam
0: isso e ela escapava mesmo assim? Mesmo uma condição? Porque se eles não checam isso, se eles levaram, levaram um tempo pra checar, quer dizer que eles não sabiam o que estava acontecendo aquilo. Tava é. Acontecendo.
1: Aqui, ó. Deixavam era naquele estado bagunçar tudo, levando ao ápice da cena do doguinho. Ai. Não, é muito terrível. Que nunca mais esquecerei. Eu também não
0: então, aí foi a cena do cachorro que mudou tudo né? Que eles perceberam que algo estava muito acontecendo ali mesmo, não é só coisa de coisa bagunçada pela casa de tipo né? coisa
1: jogada no chão, etc mas matou o cachorro, e aí não teve mais né? É, a Bianca continua aqui ó. entendo que para o roteiro fluir foi necessário deixar ela soltinha aprontando, não sabemos né? como a gente comentou aqui mas para, ficar, mas para ficar mais verossímil já que o filme se propõe a isto acho que teria acho que ter mostrado essas cenas como se fosse na primeira ou segunda noite na casa Sim. Né? É. teria que ter mostrado como se fosse na primeira ou segunda noite um exemplo disso é o exorcista, a Regan passa a maior parte do filme amarrada e mesmo assim funciona é, Funciona, mas a gente vê no final porque se ela quisesse desamarrar, ela desamarraria é, era fácil,
0: não, não, você falou um abraço da, da, da chatinha aqui, imagina não. Vida, que esses pontos são importantes, mas assim, realmente a média se propõe a ser muito crível né? muito real, muito próximo é, e aí qualquer coisa que te tire disso É um problema mesmo Eu não tive esse problema porque eu pensei Que, que, que tivesse acontecido isso Já tinha sido mostrado antes Que amarravam a tela com, com um fio De, 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 de extensão de, de, de energia elétrica tipo. Então eu pensei que isso tivesse sido levado para esses próximos momentos Até que chegou ali o ápice Que foi ela matar o bicho e, e, Mas de qualquer forma se te tirou do filme é um problema e, e fico, fico feliz de você ter trazido aqui E comentado sobre
1: Bora, bora, Max
0: Valeu, Bianca, pelo comentário E lá vem o João Rubens, que diz Não sei porquê, mas esse episódio não subiu no Spotify Pode crer, eu vi essa, esse comentário E eu até fiz algo que eu não, nunca, nunca faço né Que é ler o comentário antes aqui E realmente deu algum problema no, no nosso esquema lá que a gente faz E graças ao comentário do João que eu fui lá e Mexia e aí subiu em todos os lugares É. E agradeço, João Eu,
1: eu, vi, eu vi também, eu também Dificilmente vejo o comentário, por exemplo, porque eu gosto Da surpresa, mas eu vi que tinha o um comentário Do Tio Sam aqui, que é um cara que eu Quando eu trabalhava com relações públicas Do Pokémon Company, ele era um dos caras Que a gente enviava as coisas, ele é um cara que Ele, ele é, meu De card game de Pokémon, ele é o Acho que é o top do Brasil, assim, né ah, Ele é? mandou um, olha só esse achado E eu até respondi, ele falou assim, querido amigo, você também é um Apaixonado por terror de suas vertentes, né e... Pô, tio Sam, volta aí,
0: comenta. Volta mais aí, Vamos comenta. conversar de terror. Né? E, teve, é
1: e teve o Christian, cara. O Christian aqui, ó. É... Um Cris maravilhoso. Meu, o Chris é o seguinte, cara, ele, ele ouviu a gente falando que eu tava na indústria do aço lá e ele me mandou um, um, um WhatsApp, cara. Ah, é? É, porque ele também trabalha com isso. Então, assim, ele trabalha com a matéria-prima que eu produzo. Que interessante. Então a gente vai provavelmente vai, vai rolar um negócio aí, um business entre nós aí, entre as empresas Bernauer e a empresa que eu trabalho aí, pô. A empresa aí. centenária Bernauer aí, pô. Do, ele é a quarta geração dos Bernauer aí na empresa. E é o seguinte, ele mandou assim, ó, o que foi esse trailer de Smile? É, a gente já comentou aqui, né? Então, quero esse filme pra ontem. Queremos, Cris. É o tipo de terror que me atrai muito e quem diria que anos atrás eu teria um tipo de terror. <risos> É, Cris. Obrigado, Maxon. Aí, é, cara. Oh, pô, e vamos manter esse contato, Cris. É, pô, construindo pontos, né? Vamos construir com certeza, pontos.
0: Com certeza, Aqui, ó. Lá vem o Koala dizendo Eita, rapaz, já adorei. É, Predador é... Não tem como, né? E aí já vou pegar o do Lord Hunnian, livre, que diz O primeiro filme da série Predador é um antro de memes.
1: Sim, 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 aí sim. Aí
0: citou uma lista aqui de cinco. Tem um aperto de mãos entre o Carl Weather e o Schwarzenegger. Dylan e o son bitch, ou Dylan, seu safado na versão PTVR que se transformou tanto que, até que se tornou aquele vídeo onde eles apertam as mãos e explode o mundo essas cenas tiradas do filme de 2012 tem a piada do, do mercenário nerd ela queria fazer um sexozinho mas eu dei um sexo grande, entendeu? Um sexo grande, ué, por que você falou duas vezes? é porque fez eco não, realmente, a versão dublada desse filme cara, marcou demais a frase já comentada no cast não desgruda daí Original, stick around. Uh -huh. Quando o Dutch fala pra ir pro helicóptero, run, get to the chopper. Uh -huh. Cara, enquanto eu jogava o jogo do Predador, era só isso que a gente gritava. É né? Era mesmo. A gente tinha que escapar. Get to the chopper. O Batalha até botava o áudio, né? Uh -huh. Ali no microfone. E finalmente, quando o Dutch vê o rosto do Predador, nossa, você é muito
1: feio. The ugly motherfucker.
0: Você fez aí um catadão de tudo, Lord Ren. Muito obrigado. E o Renan comentou aqui. Obrigado por essa lista. Ha 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 ha. Se existisse internet na época, ela tinha quebrado. E seria até bom que tivesse quebrado, viu, o
1: Renan? Aqui, ó. É... Vamos lá. Tem o Bruno Pessoa aqui que ele mandou. Se você escutar esse videocast, ele vai te fazer um maldito tiranossauro do sexo. <risos> assim como eu. Aí o Renan, não entendi, mas achei engraçado. Aí o Bruno, assista ao filme e você vai pegar a referência.
0: É muito, cara, é muito, assim. E realmente tem que ver e rever e ver dublado. E achar uma cópia PTBR, porque da época, porque. Marcou demais. Dá assim, a sorte
1: não... de estar de férias e pegar numa sessão da tarde, hein? Já pensou? Exatamente, exatamente.
0: E o é comentário saideira do Vitor Pessoa que pergunta: o que esperar do próximo filme da saga Alien? Daí o Renan disse, expectativa menos um, mas estaremos lá, senão no cinema, que seja em casa. <risos> cara, não tem é, previsão de filme de Alien, não tem nada dito, vai ter uma série de Alien. Vai ter um jogo aí que foi anunciado Há é, uns tempos né? Foi anunciado faz pouco tempo Mas de filme, cara O Covenant enterrou uma trilogia que teria o Covenant foi uma bomba de bilheteria E se tivesse feito um sucesso Considerável, a gente já teria tido um outro Alien Então, acho que pra cinema Não que eu saiba E eu fico sempre muito próximo aí, Acompanhando qualquer coisa de Alien Por mais que há muitos anos Alien só tenha me decepcionado Seja em videogame, seja em em filme, mas essa série aí vamos ver, vamos ver qual é que é ó,
1: oh, diário eu não sei, mas o Predador o Prey aí é que tá pra vir, meu Deus do ah,
0: Deus. sim. vamos falar aqui com certeza sim, mas é isso Romulo fechamos o Os Gente Morta da vez, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado a você
1: e é, é isso aí, é. aí. <risos> queria agradecer também a aos, 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 galera que esperou aí 15 dias a mais e estamos aí não desistam de nós, um beijo Beijo, beijo. Tchau.